0: Goya, Picasso, Renoir, Fortuny, Onet, Rubens, todos perfeccionaron su técnica reproduciendo los cuadros cuadros que nos encontramos ahora mismo en la mayor pinacoteca de España y una de las más visitadas del mundo. Aquellos jóvenes, talentos, plagiaron bueno, a Goya, a Velázquez, a Tiziano, al Greco. Eran copistas del Museo del Prado, una figura tan antigua como la propia existencia de este espacio. Hoy, más de 200 años después, los copistas ...siguen formando parte de la familia del Prado. Bueno, muy controlado y muy reducido, tenemos que hablar de una veintena. A diario acuden al museo con su maletín de pinturas... ...para intentar entablar un diálogo con el cuadro que tienen delante. De la conexión que se establezca entre ellos, van a hacer la réplica. A sus 80 años, Rosa Pérez es la decana de los copistas del Prado... ¿Me estás corrigiendo? Me estás...
1: No, que digo que es fuerte lo de, lo de 80 años. Coche, no, ni tú No misma lo, te pie, lo crees. No, me, no, no, es que no me lo imagino. Yo lo de la edad no la imagino. Bueno,
0: Rosa, buenos días. Hola, buenos días. Oh, buenos días. ¿Es verdad que eres oyente del programa?
1: Pues sí, soy forofa, además. Perdona que os diga. Pero, eh, qué gusto. Pero... Empiezo a las antes de las 7, a las 7 ya empiezo con Juan Diego, con Juan Diego y Mame también. Sí. Ya parecéis que sois un poquito de mi familia.
0: Pero no pintarás escuchando. Me encanta porque
1: Venga. dice unas unas disertaciones muy interesantes. Sí,
0: pero no sí. escucharás el programa mientras pintas.
1: A esa hora suelo estar en la cama. A esa hora Antes de levantarme, me despejo con vosotros.
0: Bueno, tu padre fue eh, esa persona que te introdujo en el mundo de la copia cuando todavía eras bueno, estudiante de Bellas Artes. Mi
1: padre fue un poco el que me lió. En esa época que el, las, los hijos eran bastante, éramos bastante educados y obedientes con nuestros padres, y tanto si nos gustaba o no, uh
0: -huh.
1: o solíamos obedecer. Ahora ya es más difícil. Pero sí, me, introduzco, me introdujo porque tenía un amigo que era de un pueblo de Coria y uh -huh. dice, oye, como tu hija está estudiando Bellas Artes, ¿por qué no la dices que me copie el bobo de Coria? Que entonces se llamaba así. Uh -huh. Ahora se titula El bufón Calabacillas. Uh -huh. Es lo mismo. Pero entonces pues yo, yo quería ser pintora con mayúscula, perdón, sí. no es muy bonito decir eso, porque sí. no se me había ocurrido pensar en ser copista, Ajá. cosa que ahora me siento muy digna. Lo, lo, muy
0: orgullosa, ¿no?
1: Muy orgullosa de, de realmente haber hecho esto, porque realmente eh, no dejas de aprender cosas. El, cuando estás pintando con, con un, de un genio,
0: Ajá.
1: tú te creces. Entonces es como una magia que yo me siento francamente afortunada y muy feliz, muy feliz. Y
0: además estableces un diálogo, ¿no? Con esa, pues se establece sí. una relación y un diálogo porque se pasan muchas horas claro. ante un cuadro y, y, y descubres cosas que nosotros cuando pasamos no pues llegamos sí, a ver.
1: Ni yo misma cuando afronto un cuadro, de momento veo lo que es la imagen. Entonces, según voy introduciéndome en el cuadro. Uh -huh a veces tarda bastantes días hasta que encuentro la conexión con, con, con el artista porque estoy ¿Y cómo pudo hacer esto? ¿Y de esto que vas pensando, ¿cómo es posible que este pintor haya logrado esto? ¿Con qué medios? Entonces yo intento preguntárselo directamente, mm. en silencio, claro. En
0: silencio.
1: Entonces, no sé, me siento como al final de la obra me he identificado bastante. Ahora todavía estoy con Rafael y todavía con Rafael estoy luchando.
0: No hay buen rollito de momento, eh, con, de momento con Rafael. De
1: momento tengo un rollito un poquito... De Queda especialito. ¿Con eh? qué obra? Con... Estoy con la, la Virgen de la Rosa, de Rafael.
0: ¿Y, y cuántos días llevas familia? intentando establecer...? Pues
1: de momento, entre unas cosas y otras, no es eh, posible. más de cuatro sesiones y muy flojas, porque eh, también para pintar, una cosa es ponerte ante el cuadro y coger el pincel, y otra cosa es cuando llevas una hora o así, mm -hmm. estás ya como más dentro del cuadro entonces es cuando encuentras ya más posibilidades en, hay momentos lo que hablábamos sí. de la masificación que cuando estás casi sin respirar intentando hacer algo así con, con toda tu emoción sí. pre pregunta por aquí Ay, ¿cuánto tiempo te has tardado? no sé qué y ya me dejan
0: paralizada. la masificación oye Rosa ¿por dónde empieza el trabajo de un copista? estamos hablando de copistas determinados bueno. un número muy reducido sí. en el caso de, de, del Museo del Prado sí.
1: Bueno, pues Cómo yo, se,
0: se comienza a trabajar.
1: Cuando quiero elijo un cuadro, primero, antes de llevar el cuadro y em, antes de prepararlo, por, miro a ver qué tipo de tela tiene el cuadro, eh, uh -huh. porque es importante si la tela o, el, o la tabla o donde es uh -huh. el soporte del, del cuadro original para yo intentar buscar un soporte similar. Luego, los pintores mmm, ponían una imprimación. La, la imprimación es que, en vez de tener el lienzo eh, con, en blanco, con una imprimación blanca, sí. para aislarlo de, de la tela, de la tela que suele ser lino, sí. porque el lino, si pintas encima del lino, el cuadro termina, la pintura se oxida El óleo, que va al aceite, al penetrar en las el tejido de la tela, sí. se oxidaría. Entonces, siempre, desde hace muchísimos años se daba una pequeña preparación de cola de conejo y de una serie de, uh -huh. de cosas que preparaban los pintores y generalmente cada pintor pues mete una imprimación distinta, goya un poco más rojiza, rosaza, el greco un grisáceo, de forma que uh -huh. ya... Llevas, ya marca lo que... Ya te marca un poco la imprimación. No te molesta el blanco, eh, que muchas veces te quedan alguna motita de blanco cuando tú estás pintando, y esas pequeñas motas te molestan. Y si sí, el fondo ya, el fondo base uh -huh. ya está resuelto, resulta más fácil la, la armonización del cuadro. Uh -huh. Luego, pues, en, antes lo dibujaba directamente ya. En, eh, se busca las proporciones... Claro. Porque el cuadro, en las copias no nos permiten el tamaño del original, es obvio. Antiguamente sí, pero ahora abultaría mucho, dejaría no dejaría espacio para la gente, mm. eh, muchos problemas. Entonces cada vez van reduciendo el nume el, los centímetros que se puede trabajar. Yo, como me remonto a, a, la, a la prehistoria de la, de la copia, pues eh, lo hacía, entonces podía hacer de 1,50 de, de centímetros sí. el máximo. Ahora ya se ha reducido a 1,30 el máximo. 1,30 por la proporción que le
0: corresponda. ¿Y cuántos días vas al Museo del Prado?
1: Pues suelo ir de lunes a jueves.
0: De lunes a jueves.
1: Entonces depende de...
0: Porque el propio museo no permite que el, trabajéis sí, el viernes, el sábado y el domingo.
1: Porque hay mucha más masificación de gente y también para evitar que haya más problema, pues el jueves retiran el cuadro por la tarde, los guardan en un sitio y los lunes por la mañana, antes de que lleguemos nosotros, nuestro cuadro ya está colocado en la sala Conveniente. Siempre en un sitio que no moleste, cuando llegamos tenemos que poner un pequeño lule en el suelo sí, claro. para evitar la para
0: el, protección
1: el y, y establecer una serie de normativa. Cuando sales recoges un poco para que no quede la paleta a la vista si tienes que ir al servicio o a, a despejarte un poco. Y eso. O sea
0: que son los propios trabajadores del museo quienes recogen y luego colocan ese lienzo. Los... Tu lienzo.
1: Sí, el museo tiene personal uh -huh. para que recoge, pues dice, la sala 41 hay un copista, una copista. Uh -huh. Y entonces saben que por la tarde los jueves lo recogen y el, el lunes nos lo dejan cada cuadro en sí. su sala correspondiente
0: porque tú sientes que formas parte del museo del
1: Prado. yo me considero ya como de la familia como de la familia no. eh, sí me siento porque conozco 60 años bueno eh, con interrupciones bastante sí. he sido profesora de artes plásticas sí. en las en las escuelas de artes plásticas mm. de restauración y de cosas estas he sido restauradora del Palacio Real de pintura mm. mural y de pintura de gran formato también en el, en el escorial estuve en la sala de batallas haciendo una batalla increíble mm. con esa restauración o sea, entre medias siempre que tenía uno o dos meses que me lo permitía mi otros trabajos mm. entre paréntesis que son los que me han dado de comer Claro. porque mm, de copista yo ahora mismo lo hago por más bien por satisfacción personal. Satisfacción. Hombre, te gusta que de vez en cuando te compren algún cuadro, más que nada porque te sientes como que, hmm. que lo que haces tiene un reconocimiento para alguien, ¿no? Eso es satisfactorio. Pero yo personalmente os puedo decir aquí ante vosotros nada más que realmente más bien es por una satisfacción innata y también el contacto con el público, uh -huh. pues también es interesante, porque a veces a se veces aplauden, cosa que no se debe hacer. Claro. Pero bueno, te vas a tu casa como alimentada espiritualmente. Eh,
0: ¿Y tú crees que ayudas, a, a por ejemplo, al visitante a entender mejor el cuadro? Cuando pues, estás allí...
1: Sí, yo creo que ejercemos una labor didáctica, eso sin ninguna duda. Porque realmente están cuando tú estás ante un cuadro, pues resulta que eh, la gente que está mirando está o viendo mucho el original para ver cómo te has equivocado, cómo te has podido tú equivocar. ¿Cómo te acercas o
0: no? O cómo,
1: si te acercas o si no te acercas. Entonces, ante eso, pues resulta que siempre, cuando se marchan, eh, sin querer, el original se les ha impregnado más en claro. su cabeza. Y luego, siempre, yo, como he sido profesora, sí. eh, ejerzo un poco una labor didáctica, didáctica claro. entonces les explico cosas del pintor, de cómo yo me siento cuando estoy con un pintor, en fin, les explico un poco qué tipo de pincelada usan, qué, uh -huh. qué colores más son los habituales en ese pintor, o sea, incluso a los niños pequeños les enseño la paleta, les digo, mira, pues yo empiezo por aquí, por el claro y tal, o sea, no lo sé, me, me considero que de vez en cuando tengo que parar mi trabajo para intentar hablar con la gente. Mm. Ya que estoy ahí, no voy a ser un mueble. Entonces, intento <risa> participar siempre que me lo hablen con respeto. Y
0: aunque sea una sea una copia, supongo que uno al final una imprime o deja eh, sí. su señal, su huella. Eh, ¿no?
1: Normalmente yo... Trato de interpretar exactamente lo que veo, pero siempre un poco hacia mi terreno. De, en cuyo caso, normalmente, en cada copista vamos por vemos una copia. Ah, mira, por aquí está eh, Maribel o aquí está Ana, o, eh. porque aunque ¿Identificáis? porque identificamos su manera de, de afrontar la copia con, la, con los copistas, o sea que que aunque luego los viéramos el mismo cuadro copiado en, en diferentes manos, uh -huh. son muy similares, pero siempre hay un, un toque, un deje, algo que siempre se nota de quién sí. soy.
0: Y después de todo este tiempo, más de 60 años, ¿con qué cuadro te has emocionado más? ¿Te ha
1: bueno, transmitido
0: mayores sensaciones?
1: Yo me siento muy a gusto copiando a Goya y a Velázquez. Eh, para mí, todavía no me he metido con las pinturas negras porque están en una sala que es muy oscura sí, es y un copista se deja la vista allí pero el, el, la transformación de un pintor en Goya se ve desde entonces he hecho copias de Goya, mm. unas cuantas pero me impresiona mucho la evolución de un pintor y, y Velázquez, que no me toque nadie las meninas, ah. que, que me parece que es una... Yo llegué a verla en una época que las meninas estaban en una salita y había un espejo y, claro, eso sería imposible ahora. Claro. Entonces se metíamos, nos metíamos unos cuantos y veíamos el cuadro a través del espejo. Entonces entrabas, entrabas dentro de, de la habitación. Era magia, pero hace ya muchos años que... Que eso se quitó mm. pues por problema de espacio mm. y de, claro, las meninas va todo el mundo. ¿A dónde va la gente a ver a las meninas? Claro. Pues entonces necesitaron ponerlo en ¿Tú el ¿Tú
0: estás de acuerdo con, de con eso que de lo que hablábamos hace tan solo un momento? ¿Tú habrás notado, si llevas tanto tiempo acudiendo al Museo del Prado, lunes, martes, miércoles, jueves, cómo ha cambiado el visitante y el número de personas que, que acude a los grandes museos? sí.
1: ¿no? Sí, lo que pasa es que afortunadamente siempre hay gente muy sensible que sigue degustando lo que es el arte y que hablan contigo a otro nivel, pero sí es verdad. Que, y, y de personas, personas jóvenes que también están interesados, hay gente joven que también te hablan con respeto, te hablan con, con ganas de... O sea, no hay que demonizar a la juventud, uh -huh. pero sí hay muy... ...muchos plastas... ...con perdón de la frase... <risa> Que, que, se que estropean mucho la magia de un museo.
0: La ¿Qué? magia de un museo. Los ¿verdad? plastas no tienen edad. Ay, no. Los hay en porcentaje Ni igual lugar. en todas las generaciones. Y tampoco tiene lugar. Es una cuestión genética. Cuando se estableció el ser humano, es así: vamos a hacer un 80% de plastas y un 20% de no, pero es variable según quien defina qué es o qué no es un plastas. Claro,
1: y depende de la, de la época. Sí. Hay más plastas en una época o menos. Es
0: así? verdad. A mí me gustaría preguntarte qué. Porque yo tengo muchas dudas, no, no tengo un criterio formado. ¿Qué opinas de las de las exposiciones inmersivas respecto a los pintores? Es decir, por ejemplo, si haces, ¿sabes? Frida Kahlo inmersivo. eh, sí. eh bueno, ¿Sabes? Yo, Expresionismo, impresionismo. Yo,
1: hasta ahí no, no, no me llega demasiado, pero bueno, lo, lo La respeto. La tecnología sí, hoy en sí, día sí. Lo lleva. respeto, pero no es lo mismo. De hecho, no he visto nunca esas cosas que te metes a ver a Sorolla, sí, por ejemplo. Sí, Prefiero sí, estás en el degust, cuadro. te gustar a Sorolla a en, su, en su maravilloso museo. Hay una cosa eh, maravillosa que creo que no sé si has estado tentada a hacer, pero alguna vez copiando a un autor has dicho, uy, aquí se ha equivocado, ¿eh? Aquí lo mismo <risa> sí, la proporción, aquí lo mismo la proporción, sabi la ¿sabiendo, no ha quedado bien sabiendo todo crítico, lo que sabe, claro. eh, no? Rosa, decir, ¿se la, ¿se la puedo arreglar un poquito o se la sí. dejo exactamente igual? ¿Cómo haces? Entiendo perfectamente, <risa> pero... Mm, Hay tentación, ¿no? No, mm, considero que son cosas típicas, de, por ejemplo, Goya los brazos a veces son como una especie de morcilla. Un churro. Perdón, ¿no? No, hombre, un churro. Uh, un poco aturro, <risa> aturrao, es un rao, sí. Eso es tu expresión. <risa> perdona, mía, que, mía. <risa> en mi boca no lo digo. Pero que te quiero decir que a un genio intentar cambiarle algo sería algo una aberración. Una agresión, eh, exacto. Una agresión a esa. El copista tiene que degustar lo que ve. Y respetar lo que un genio ha hecho, por algo sí. será.
0: ¿Eh? Eh, eh,
1: Goya, por ejemplo, hacía a veces como muñecos de trapo. Eh, sí. entonces, pero porque a veces le interesaba la expresión de la cara o, claro. o, o, o como a pobre Fel Fernando VII le, le puso una cara de bobo. Bastante bueno, es bobo, que ¿eh? sí, sí. a eso iba. ...que realmente eh, eh, era un... ...pintaba un poco lo que veía por dentro claro. de esa persona... ...o sea que ya ahí iba intentando ir hacia el expresionismo... ...o sea que, que no se puede tocar nada. Qué interesante. Nada.
0: Bueno, Rosa, la decana de, de los copistas del Prado... ...además solamente permiten pues a una veintena de, de... ...¿tú te consideras profesional? ¿Una eh, profesional?
1: En esto sí.
0: En esto sí, ¿no?
1: En esto me considero una profesional... Mm, he dicho que de momento ya sabéis la edad que tengo que no hay que decirla <risa> ni hay que que nadie de se medio. la cree Nadie se la, cree bueno, de... si la crean <risa> o no el cuerpo es el cuerpo <risa> <risa> eh, lo que pienso que mientras que mi cabeza y mi cerebro mi cabeza siga funcionando claro. mm, mis facultades físicas podrán mermar más o menos pero en cuanto yo vea que fallo, soy muy crítica conmigo misma, diré Rosa, retírate y búscate otras satisfacciones, me tendré que cambiar a otra cosa, porque realmente no se puede vivir de, de lo que hiciste, sino claro. la realidad es el presente.
0: Bueno, Rosa, gracias por el paseo. ¿Sí? Bueno, por el museo pues, del, del Prado en esta mañana.
1: Encantada de haberte. la llave. ¿Eh? Sí,
0: ¿Eh? sí. Te devuelvo ¿Eh? la llave, me has abierto esta puerta. Sí,
1: bueno. Pero que bueno, no se entere mucha gente. ¿Os ha gustado el paseo? Entonces, sí, sí, ¿no? sí,
0: sí. Mucho. Un beso enorme.
1: Yo encantada.
0: Un beso para todos. Por fin, let's keep the party polite. Mm, never get out of my sight. Stick with me, baby. I'm the guy that you came in with. Hey, rock, be a lady tonight.
1: Cantizano.